0: amén, gloria a Dios y si la palabra está dura se va a gozar, amén amén mi hermano esta mañana nos estuvimos gozando fue algo poderoso, una palabra poderosa hermano gloria al Señor que la verdad mi hermano que tanto les gustó que los de la tarde volvieron a regresar ahorita todavía, ¿no están los de la mañana? los de las 3 de la tarde gloria a Dios, amén hermano realmente usted ama al Señor hermano y usted es hijo de Dios, porque el que Dios ama Corrige, y el que es hijo Recibe la corrección y se sigue gozando En el Señor, amén Dele un aplauso al Señor por su propia vida, hermano Por su vida, su esfuerzo Su entrega Su amor hacia el Señor, amén Bueno, sin perder más tiempo, hermano Vamos a pasar a la palabra, voy a invitar al Pastor Moisés Que vaya pasando Gloria al Señor, que ya está listo, hermano Para tirar el último proyectil del cielo, amén Abra su corazón y que Dios lo bendiga
1: Los vivos le adoran Los vivos le adoran Los vivos le adoran Y los vivos le adoran Y los vivos le adoran Túmbale la cabeza Pero que túmbale la cabeza No es con el chime ni con la lengua Usa la espada de Jehová no es con el chisme ni con la lengua Usa la espada de Jehová Usa la espada Ay, 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 usa la espada Yo no necesito música para alabar a Dios No necesito el piano para cantarle Y menos la guitarra para adorarle si tú eres pentecostal y depende de la música para adorar, usted no tiene fuego. Porque el que tiene fuego no necesita el piano ni la guitarra. El que siente fuego no necesita el piano ni la guitarra. El que siente fuego no necesita la batería. El que siente fuego no necesita el levita. El que siente fuego no necesita la guitarra. Dios bendiga a los tres que lo están entendiendo En esta tarde El que tiene fuego No necesita los instrumentos El que siente fuego No necesita los instrumentos Porque el que tiene fuego Siente la unción del Espíritu Santo Siente la unción del Espíritu Santo Siente la unción del Espíritu Santo Siente la unción del Espíritu
2: Santo, del Espíritu Santo. Habrá gente que lo siente en esta tarde El que lo sienta grite para arriba
1: El que siente fuego, aunque el predicador se calle, lo sigue alabando Porque la costumbre de los pentecostales, cuando el pastor termina de hablar, todo el mundo se calla Pero el que siente fuego, lo sigue adorando, aunque el pastor se calle El que siente fuego, lo sigue adorando, aunque el músico se vaya El que siente fuego, lo sigue adorando, aunque el músico se frustre Oye, porque a veces hay músicos que se frustran cuando el pastor dice, no, esta semana no toca, se frustran. Pero el músico que se somete lo sigue cantando aunque no toque. Dame tono. Él está aquí.
2: Él está aquí. Él está aquí El poderoso de Israel ¡Ay, cabanzo! Él está aquí Te dije que hoy va a caer una llama de fuego Él está aquí Él, Los que están en Pensilvania Mirando desde la iglesia, la verdad Dios quiere meter este fuego en Pensilvania Él está aquí Yeah! De fuego es el diablo. El diablo quiere la iglesia callada, pero le decimos al diablo que todavía queda poder, al Y él está aquí. Y él está aquí. Y él está aquí. El Santo de Israel ama Amazú. Él está aquí. Y él. ¡Candero! poseída por el diablo que van a salir libres en el nombre de Jesús rebasanda porque la gente que tiene el poder de Dios el diablo no resiste el poder los que sienten el poder alaba su gloria cubrió los cielos Su gloria cubrió los cielos, y casa
1: de Dios está llena de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos, y la casa de Dios está llena de su alabanza.
2: Así se llama Dios ¡Moder de Dios! ¡Moder de Dios! ¡Moder de Dios! ¡Qué más! ¡Moder de Dios! poder de Dios! ¡Moder de Dios! ¡Recibe el bautismo del Espíritu Santo!
1: Oiga esto, dile algo al que está a tu lado y dígale, si no lo alaba, salte de mi lado.
2: Pero dile ahora, espérate, pero dile ahora, si quiere fuego, contágiate conmigo. Si quieres fuego, contágiate con mi adoración. Pero si no quiere fuego, salte del lado. Porque te voy a pasar por encima Lo que están en Pensilvania, Mira lo que está pasando aquí en, 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 en Carland, Texas que están viendo en el mundo entero tú que estás viendo ahí a través del internet y youtube que está más apagado que un cabo de verla. que la iglesia tuya no tiene fuego mira buscando la iglesia de fuego buscando la iglesia de unción buscando la iglesia de poder ¡Ah! la iglesia de cristo tiene fuego la iglesia de cristo tiene unción dios no hizo una iglesia vacía dios no hizo una iglesia muerta cuando cayó pentecostés todos fueron llenos del espíritu santo
1: Aquí hay gente que nunca ha hablado en otras lenguas y Dios los va a bautizar en el día de hoy.
2: Aquí hay gente que nunca ha experimentado el bautismo del Espíritu Santo y Dios está bautizando aquí gente hoy. santa la mansica de santa ¡Rabasaya! ¡Y rabasaya vaya! ¡Rabasaya! Lo que se pierde la gente por estar chismeando. Lo que se pierde la gente por estar mirando las pajas del hermano. Mira, tú no vienes al culto a mirar quién vino, quién no vino. Usted no viene al culto para ver cómo se peinó o cómo se vistió. Usted viene al culto para adorar. Deme el grito más fuerte que tú puedas.
1: Hay una iglesia que sabe
2: gritar para arriba Él está, Él está aquí Él está aquí
1: Él está aquí Yo lo siento de la cabeza hasta los pies el que tiene prisa en este día se puede ir desde ahora porque esto se va a acabar cuando diga el Espíritu Santo so, si tú estás pendiente al partido de
2: fútbol a las 9 vete para tu casa pero si te olvidaste del partido de fútbol y llegaste al culto para lavar al eterno mira alabalo sin pies. Y él está aquí, y él está aquí, y él está aquí, el santo de Israel. Y él está aquí, y él está aquí, y él está aquí, él está aquí el santo de Israel. Y río, 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 río. Y río de agua viva se tocó el políceps. Y río de agua viva se corre el mí say hey.
1: are you gonna let me preach when the power of the living God is in this place I cannot stay quiet if you don't understand what I'm saying just believe I'm speaking in other tongues and just shout his name Voy a decirlo en español por si acaso no me entendiste. Si de momento te hablo en inglés y no entiendes lo que estoy diciendo, piensa que estoy hablando en otras lenguas y sigue alabando. Y si no entiende nada de inglés, te recomiendo a estudiar Moisés sin barrera. Para que entienda que también los americanos Dios los va a salvar. No solamente
2: los hispanos Dios va a levantar un ejército De americanos en casa de Dios Porque en casa de Dios Dios va a romper los patrones humanos Y Dios va a levantar una iglesia americana Con este avivamiento Con este poder con esta unción, porque la iglesia inglesa necesita saber lo que es el poder de Dios. Y esta iglesia va a tener una iglesia americana. Por eso es que te estoy diciendo, prepárate para lo que viene, porque Dios va a romper. arriba lo que lo crea solo que son
1: líderes en esta casa comienza a practicar inglés porque se va a, hablar, se va a abrir casas celulares en inglés ah, yo no sé si usted está recibiendo esta revelación de la gloria de Dios esta juventud que está llena de fuego. Estos hombres que están llenos de fuego.
2: Estas mujeres que están llenas de fuego. Oye hombre, ¿qué es lo que le pasa a usted? Estos hombres que están llenos de fuego. Estas mujeres que están llenas de fuego. Estos hombres llenos de fuego. Esta mujer es llena de fuego Esta iglesia llena de fuego
1: El Señor me decía Voy a romper los límites Y Dios está rompiendo los límites De algunos aquí que muchas veces y a veces dicen, pero, 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 es imposible. ¿Qué dijo Dios en esta casa? Que viene crecimiento, viene ensanchamiento, viene una construcción. ¿Cómo va a suceder? Cuando usted entienda que los que tienen fuego no le tienen temor a sembrar mil y cinco mil y
2: diez mil dólares a la construcción que se aproxima, porque si Dios habló que se va a construir el nuevo local, Dios te va a tocar la tipa que lo haga. Dile el que está lado. si no está con la visión salte de mi lado. La más Aramawe get out of my way, get out of my way, get out of my way, you're not gonna stop me, get out of my way, salte del medio, tú no me vas a detener, yo voy a dar el todo por el todo, porque voy a ver más gloria, voy a ver más fuego, grite para arriba,
1: Dios me dijo, cuando me dijo vas a volver a salir y vas a tocar lugares que voy a impactar y voy a llevar un mensaje directamente a la iglesia de repetir lo que los pastores han dicho al pueblo y muchos se hacen sordos. Dios habló aquí que viene una construcción y que se va a construir en cash, sin préstamo. Y eso se logra si usted siembra, si usted apoya, si usted vacía la cuenta de banco. Gente que tienen 50 mil, 60 mil en el banco y no se atreve a entrar 10 mil dólares al proyecto de la
2: iglesia. Se yo el mensaje y nadie quiere brincar ahora.
1: Dile el que está dudado, vamos a construir. Y vamos a comenzar. Más rápido lo que tú piensas. Levante esa voz arriba. Diga, vamos para adelante. No hay diablo que nos aguante. Si no vamos a pisotearle la cabeza al diablo. Vamos a darle un brinquito a Jehová
2: pisoteándole la cabeza al diablo.
1: Yo le digo de esto desde ahora. Escuche bien. Yo no soy cualquier predicador. Yo soy un predicador original. Yo no me vendo y negocio la palabra. Pero no te pretendas que te voy a traer un mensaje bien liviano para que te sientas bien conmigo. Hay gente que salen del culto y dice, "Ay chacho, Qué duro habló ese predicador. La próxima vez que venga me quedo en casa. Yo te hablo así duro como dicen en Puerto Rico, sin pepitas en la lengua. Para que te sacuda y
2: entiendas que la visión hay que echarla para adelante. Me dejan predicar.
1: está aquí él está aquí él está aquí ¡Vaya, siéntese en la silla! Oye, sí, si, si yo sigo cantando, no predico. Vigilia. Vigilia. Oye, yo no me preocupe, yo, yo, yo no me preocupo, yo tengo que estar en el aeropuerto a las 7 de la mañana, yo puedo estar aquí hasta las 7 de la mañana. Pero por ahí dijo, dijo, ay pastor, yo tengo un negocio y tengo que levantarme a las tres. Hoy él está aquí. Quédese en ahí. Quédense en aquí. Hecho capítulo 4 verso 31 Hechos 4, 31 Oye, como que veo dos asientos, dos o tres asientos que se vaciaron Parece que salieron dos o tres medio asustados o, cogieron, o fueron a coger un aire para calmar los nervios Aleluya Hechos 4 Él está aquí Yo lo siento en mí
3: Ríos de agua
1: viva Hechos 4.31 Todo el que lo tenga grite amén El que lo busca diga buscando Hecho está después de Génesis Antes del Apocalipsis El que no sabe dónde están los libros de la Biblia Métase al instituto para que aprenda. Nadie dijo amén. Hechos 4:31. Dice así: Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados se mantuvo tranquilo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? tembló Y algunos fueron llenos del Espíritu Santo ¿Cómo? Y hablaban con de nuevo La palabra de Dios Mire que está a tu lado y dígale la iglesia de poder Pues eso usted lo dice con ese entusiasmo me asusta Dígale la iglesia de poder. Flotale sí, sí, sí. el tímpano que se cubra los oídos. Sí, sí. Para que entienda que la iglesia tiene que tener poder.
2: Sí, sí. Santo. Sí, sí. My God. Sí, sí.
1: Miren lo que están hablando en el walkie talkie, alaben al Señor. Yo me gozo con esta iglesia Yo creo que me, me voy a mudar para acá Si me mudo para acá me reciben Pastor Pero no me voy a mudar para acá nada ¿no? Pues no puedo Me mata Jehová Porque Cuando tú andes en la dirección perfecta de Dios mire, hermano cuando usted está en una iglesia como esta Yo no sé yo a veces digo, Señor, o son anormales, o están locos, o perdieron el cráneo de irse de esta iglesia que hay fuego, a otra iglesia donde el primer hueso seco es el pastor, que tú ves que los hermanos cantan y tú los ves así. Río de agua viva, siento correr por mi ser en la presencia del santo. Iki, 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 Iki. Y esos sitios yo digo: Rambo saca la bazooka. Arranca la rama seca Porque el primero seco es el pastor de la iglesia Porque lo que es el pastor es la asamblea Y si su pastor grita y brinca Yo no sé por qué tú no gritas ni brinca Porque el buen discípulo imita al pastor
2: Camina como el pastor Grita como el pastor Adora como el pastor tiene fe como el pastor
1: él está aquí el bajista se fue de vacación le duele los pies a usted le duele el pie a usted y a usted le duele el pie no porque si le duele lloro por él, para que se salga. Hecho dice, Capítulo 1, verso 8. Y recibiréis cuando haya venido sobre el Espíritu. No fue cualquier cosa. Pero hay algo que me llama la atención. día Que Jesús le dijo a sus discípulos. Esperen. En el aposento alto. Le dijo. Cógelo con Teicris y Bobby. Quédese en ahí. Porque van a ser revestidos. <risa> Del poder. Del Espíritu Santo. A su nombre, gloria. Y entre todos que habían el aposento alto, había gente que le dio nervio. Que se fueron. Como hay gente que cuando el culto va por la mitad, le da nervio. Porque se incomoda con el mensaje. Y cuando tú te incomodas con el mensaje, es los demonios que te están sacudiendo. Porque el diablo no
2: ama la palabra Y cuando hay inquietud en tu vida por la palabra El número uno es porque Dios te está corrigiendo Número dos, Él quiere arreglar tu vida Y número tres, si tú no te arreglas Es porque el diablo te quiere sacar del templo Aleluya, levante esa voz arriba y
1: grite Gloria a Dios Recibiré y qué pasa que Jesús le dio a sus discípulos: Yo me voy, I'm going away. Yo me voy a sentar a la diestra del Padre, pero ustedes van a hacer lo que yo les enseñé y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso quiere decir blanco, negro, amarillo, verde, rojo. Eso no dice, no, háblale nada más a la raza tuya. Eso no dice, háblale nada más a los salvadoreños. Háblale nada más a los mexicanos. Háblale nada más a los guatemaltecos. Háblale nada más a los nicaragüenses. Háblale nada más a los
2: puertorriqueños. No, él dice, háblale a todo el mundo. Y dile al mundo que todavía hay poder. Hay poder hay poder hay poder cuando hay poder los demonios que te rodean se van de tu Mansoa, aleluya.
1: Por eso yo digo que el diablo no puede entrar en mi casa sin permiso.
2: El diablo entra a mi casa si yo le abro la puerta, pero mientras la puerta mía en la entrada de la puerta de mi casa está el caballero de la cruz, en mi casa no entra el diablo, en mi casa no entran los demonios, en mi casa no entra el infierno, porque en mi casa habita presencia.
1: Pero hay algo que me encanta. Diga, ¿qué te encanta, Pastor? Me encanta que Jesús le dé una pregunta a sus discípulos. ¿Sabe cuál fue la pregunta? Diga, ¿cuál? Pídame lo que quieran. Hermanos, si hubieran visto los discípulos, tuvieran carnal, tuvieran en la carne, en la chuleta, como un bistec cebollado, le decían a Cristo como le dicen muchos Pentecostillas de hoy. Le dicen a Cristo, Cristo, dame un buen trabajo, Cristo, dame un BMW, Cristo, dame un Mercedes Benz, Cristo, llevo años orando por una mujer y no me llega. Alabo lo que vive, como tú pretendes que te llegue algo si no lo buscas. No simplemente es orar Es buscar guianza Y buscar la mujer que tú amas Pero búscate una mujer que ame la oración Búscate una mujer que te diga Carnu, ponte a orar Alma mía, alaba la gloria de Dios Si te busca una mujer que te dice Vamos para ver una película Vamos al teatro Vamos a ir a un día a la playa Sin que el pastor no vea Esa mujer no es espiritual Porque
2: la mujer y la joven que es espiritual Y el joven que es espiritual Dice a la, a la pareja Vamos para ayuno porque hay que llenarnos de fuego
1: Vamos para el culto de las 3 de la tarde Porque hay que llenarnos de fuego
2: Y vamos a seguir para el culto de las 6.30 de la tarde Porque quiero más fuego Porque el que tiene unción Quiere más fuego Quiere más fuego Quiere más fuego, quiere más fuego. Yo no puedo estar tranquilo Sin sentir el fuego de Jehová ¡Todo el mundo grite ¡Fuego!
1: fuego! Dice, Jesús le dice, pídame lo que quiera. Señor, quiero tener la compañía de construcción más grande en la ciudad. Y lloran.
3: Señor, tú sabes que yo, yo te voy a servir,
2: Señor.
1: Te prometo todos los tiempos, Señor. Te prometo, te prometo. qué difícil es prometer y no cumplir. La Biblia dice: Es mejor no prometer que prometer. Eh, eh, Se fueron. ¿Y cuánta gente han dicho, Pastor? yo traigo mil dólares para el proyecto y ha pasado un año y el COVID se lo llevó se fueron pero cuando viene el pro, un profeta que le habla Rambo saca la bazooka arranca la rama seca Honda, Kia, Mitsubishi, Toyota, Suzuki y le dice vaso mío estoy contigo vaso mío camino contigo vaso mío y dice ay estoy contigo y comienza
3: ay señor gracias ay gracias Señor porque me hablaste por el profeta gracias,
1: porque me dijiste que estás conmigo Él lo dice en la palabra, eso no es profecía eso no es profecía que te diga estoy contigo eso no es profecía eso
2: está establecido en la palabra que el Espíritu de Dios estará con vosotros hasta el fin del mundo
1: y el profeta le da unas palabritas muy bonitas que le sacude el, el, el interior y tú lo ves que hacen ay rama, 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 rama ve un predicador como yo no lo va a ver aquí predicando ay santo un predicador como yo no lo vas a ver porque yo soy loco y soy el pecador que tropiezo con los monitores siempre. <risa> Donde quiera que voy, hasta en mi propia iglesia me tropiezo con ellos. ¿Estamos aquí? ¡Sí! Y tú lo que dices, ay, ahí viene. Y, y el pecador comienza, nadie pasa al altar. Oiga esto, nadie pasa al altar. Cuando el pastor dice, tú el que quiere oración pasa al altar, nadie pasa. El profeta dice, pasen al altar, nadie pasa. Pero no comienza a profetizarle a uno. Que ya los de acá comienzan a llenar. Uh -huh. Porque lo que andan buscando en profecía Y después le dan una profecía en el oído Porque yo me preocupo mucho De esos profetas que le hablan a los oídos a la gente Que se pegan ahí bien pegados Y tú ves que El es que, es que está recibiendo la profecía mire no hable lengua cuando te profeticen Dice la vida que cuando, tú, cuando alguien hable lengua Cállese se cayó la unción allá ah, si supiera quién es si supiera quién es hello es como una vez yo estuve en mi iglesia y, los, y yo en mi iglesia cuando son los martes a ese tiempo mi papá pastoreaba yo iba con tenis, con unos maones y una t-shirt. Porque esto yo me lo pongo nada más cuando predico. Da sí, si no predico, nadie me ve con saco. Por eso cuando llego a los aeropuertos voy con una gorra, unos tenis, unos sweatpants y un t-shirt y me paro al lado de los que me van a buscar y no saben que estoy ahí. Y más ahora con mascarilla, que menos me van a conocer. Y a veces yo no conozco quién me va a buscar y me paro al lado de ellos. Y ellos están esperando. ¿Dónde estará Moisés Alisea? Y yo los miro que están en el celular. Moisés Alisea, ¿dónde estará? Y yo los miro y digo, aquí estoy. Ay, Alicia ¿cuánto tiempo lleva ahí? Como 10 minutos esperándolo usted que se decida ir, ¿no? Porque cuando tú tienes, cuando tú tienes revelación, Dios te revela cualquier cosa. ¿Pero por qué la gente no tiene revelación? Porque no oran? Todo el tiempo están orando, Señor, pidiendo... Lo, la gente hoy en día oran pidiendo nada más. Señor, dame un carro. Señor, la construcción. Señor, contrato más grande. Señor, necesito un contrato por lo menos de medio millón. Porque voy a, voy a ayudar a la iglesia a construirla. Y cuando le dan el medio millón se desaparecen. No llega ni la ofrenda, no llega ni el dios, ni tampoco llegan ellos. Se fueron. Y los discípulos decían. Los discípulos, Jesús le dijo, pídeme lo que quiera. Mira cómo dijo Cristo, pídeme lo que quiera, como diciendo, pídeme lo que te da la gana. Y ellos dijeron, Jesús, lo único que queremos es que nos enseñe a orar. Porque hemos notado que mientras más tú oras, más demonios se van, más los enfermos se sanan, más las ciudades se alborotan. Pero ¿cómo tú vas a alborotar tu, tu ciudad o tu vecindad o donde tú vives si en tu casa lo que estás viendo a don Francisco y no estás orando? se convierte la casa celular en vez de estudio bíblico se convierte en comelata en bebera de café en comiendo galletitas con quesito y pasa una hora y no estudiaron ni cinco minutos y el, y, y, y el estudio bíblico en las casas no es para estar comiendo es para estar echando fuera demonios es para estar poniendo las manos sobre
2: los enfermos no es hora de comer es hora de comerse la palabra Porque para comer me
1: quedo en casa. Escucha, por ahí uno dice, ay, nos quitaron el banquete. Santo. Señor, enséñanos a orar. Porque ellos se dieron de cuenta que aun cuando Jesús fue llevado en el Espíritu al desierto, Jesús fue llevado al desierto a ser tentado por el mismo Satanás. levanté la mano a los que les gustan orar Mitad de la iglesia La otra mitad no le gusta ¿Qué pasa día? ¿Qué, ¿Qué pasa? Que cuando tú te dispones A ser una mujer Un hombre Un joven de oración Lo primero que se despierta En tu vida Es un ataque infernal de los mismos infiernos. ¿Quién es ese? Satanás. Porque cuando Cristo estaba ayunando. Que fue llevado al desierto a ser tentado. El que lo vio de frente a él fue el diablo. Y el diablo dice Señor. Jesús lleva 40 días. Hay hambre. Hay hambre en Samaria. El estómago está diciendo. Gulú, gulú dile esas piedras que se transformen en pan Jesús dijo óyeme diablito no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios porque la iglesia que tiene poder sabe que donde quiera que tú andas como decíamos en esta tarde las atmósferas cambian el ambiente cambia la situación cambia y cuando tú vienes al culto nadie va a decir hermano vamos a orar porque hay una pesadez y hay que echar fuera al diablo no sabe por qué porque cuando tú entras por las puertas del templo tú
2: entras con una adoración tú entras con una alabanza tú no vienes a estar saludando a, a Perensejo y a Medio Mundo Tú vienes a saludar primero a Cristo Y después que se cabe el culto Saluda a los demás Pero ven a buscar la guianza Del poder del Eterno ¿Por qué?
1: Porque la gente viene y llegan al templo Y llegan al templo Y llegan al templo Y dice Dios me lo bendiga varón ¿Cómo pasó el día? ¿Trabajó? ¿Cómo está la vieja? ¿Cómo está el viejo? ¿Y la familia? ¿Cómo está el carro? Oh, está bueno. uno nuevo? Ok. Este, pues está bien, gracias. Dios te bendiga, varón. Hola, siervo, ¿cómo le va? ¿Está bien? Oye, usted le da esos cueros con fuerza. En Puerto Rico llamamos estos cueros. No sé cómo, no sé si eso es algo malo para usted, pues discúlpeme. Pero, ¿cómo usted le llama esto? Las congas, pero esta parte. ¿Ah? O el cuero. Ah, gracias, Señor. Oye, hermano, ¿usted le da esos cueros como que si le está dando la cabeza al diablo? Esos dedos tienen unción, varón. Ay, qué bonito verte en la casa del Señor. Y pasa media hora y se están hablando uno al otro y comienza el culto. Y no se tiraron ni de rodillas. ¿Estamos aquí? Cuando el primero que tú tienes que saludar es a Dios. Yo cuando llego a la iglesia, yo voy directamente al altar. Y me tiro de rodillas. Y me pongo a clamar al Padre. Se fue el gozo. Porque el cuco de muchas iglesias hoy es la oración. Y dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia, el que se acerca a Él, Él se acercará a vosotros. ¿Eso qué pasa? Si dice así, dice, ¿qué, ¿qué dirá lo contrario? El que se aleja de Él, Él se aleja de uno porque Dios no camina con gente que pecan Y practican pecado Porque la dice el que practica el pecado es de él Y dice la Biblia el que quiere invocar su nombre Tiene que apartarse de toda iniquidad Tiene que apartarte del pecado Tiene que arrepentirte de corazón No es que tú te arrepientas hoy, Ay perdóname Jesús porque anoche me di una fría y pide perdón y mañana vuelve con lo mismo. No, 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 no. El Dios no es un yoyo para que jueguen con él. O te arrepientes de verdad y le sirves de verdad. O le sirves al diablo. Ah, dame salud guitarrista. Dios te bendiga, varón. Me gusta la guitarra. Qué marca es. Así la vi. Oye, tiene más pedal que el pedal del carro Aquí tiene, para echarle gasolina Ponerle freno Echarle el turbo, el turbo Echarle candela Oye, pero tú eres terrible Tiene más unción que Santana Porque Santana le toca al diablo Tú le toca al Cristo de la gloria y cuando tú le tocas al Cristo de la gloria, si aquí tú ves que la gente no brinca, allá arriba los ángeles se están gozando. Si ese aplauso es para mí, está bueno, pero si es para Dios, tiene el artritis. Y los discípulos decían, Señor, enséñame a orar. ¿Por qué tú ves que mucha iglesia, y yo te puedo garantizar, que si yo te doy una orden de visitar 50 iglesias en el condado de Garland No encontrará una iglesia con la unción que hay aquí Porque cuando la iglesia camina en la perfección divina del reino, Dios le suelta todas las bendiciones. Y por eso, cualquier predicador que viene aquí, no tiene que esforzar ni romper hielo, ni romper piedra, ni romper puente, ni romper porque donde está el Espíritu de Dios... Hay libertad. Y el mismo Jesús, cuando estaba sobre la tierra, él caminaba con el fuego, sanando a los enfermos, levantando los
2: cojos, dándole vista al ciego y sanando todo tipo de enfermedad, y aún resucitando a los muertos y hay gente que quizá no están muertos naturalmente en el día de hoy pero espiritualmente están muertos que hay gente que hasta el sol de hoy ni un gloria a Dios han gritado ni una mano levantada han levantado ¿Dónde está la iglesia de poder? esa iglesia de poder aún la gente se sanaba con la sombra
1: Yo me acuerdo que una vez en mi iglesia, porque yo soy de lo que digo, Señor, si tú me vas a meter al pastorado, porque yo he notado que hay muchos evangelistas que se meten al pastorado y se le va la unción. Se llenan de tanta teología, hermenéutica, todos los teológicos. Y se le va el don, se le va la ciencia, se le va la revelación. Y yo cuando entré al pastora decía, Señor, aunque tu palabra dice, no hay profeta en su propia tierra. Pero yo soy tu profeta. Y si tú me usas en otro lugar, aquí me tienes que usar. Si tú me usas echando fuera demonios en otras iglesias, ayúdame aquí a echar fuera los demonios de varios malamañosos que hay en la iglesia. Gente que tiene la mentalidad vieja. Sí, porque yo tengo gente Con mentalidad vieja Que llevan años en la iglesia Pero son problemáticos Son inmaduros Son impotentes Lo que hacen venir a quejarse Ay, pero que, que muchos Gritan los hermanos Ay, que muchos Ay, mira que muchos brincan Hay que poner en una parte de la iglesia Un, un área en la iglesia Y ponerle la pared el, 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 el lugar de los quejones para que se sienten en un lado nada más se fueron y decía Señor tú tienes que usarme también en mi iglesia con prodigio y milagro y comencé el pastorado pasó un año y lloraba por los enfermos y nada pasaba yo dije Señor tú me llamaste a pastorado yo quiero ver manifestación pues si no me voy para evangelismo pues yo no voy a ser un pastor muerto, apagado y eso y la Biblia dice que todo lo que respira Alaben a Jehová hay que ay, avanza hay que avanza y termina pastor y pasó un año y yo digo ese año fue una prueba de fe para mí por eso yo digo yo tengo una fe tan grande más grande que este templo que aunque vea la tormenta y el doctor diga lo que le da la gana a mí no hay demonio que me haga dudar de lo que Dios estableció mire si yo le cuento le cuento como le gusta Es como los agarro. <risa> llegó un domingo y le puse al flyer Revolución de Milagro. Y llegó una hermana que el médico dijo que tenía un tumor en el seno canceloso y que tenía que ser operada. Y pasó al altar llorando.
3: <risa> Me van a operar el, el seno, pastor. Dice que
1: tengo un tumor, yo no sé dónde, pero está por ahí. Y yo le dije, tranquila, tranquila. Oh, no, no era Bobby. Le dije, tranquila. Que la misma forma que el médico te dio el resultado. De que el tumor canceloso está ahí La misma forma que cuando te vayan a ir a operar Te van a hacer otra revisión Y cuando te vayan a hacer la revisión El médico te va a dar otro documento Certificando que el tumor ya no está ahí Y pasó un mes después de ese domingo Y ella vino con una sonrisa colgate Que le pasaba hasta las orejas Y dijo, pastor, mira este documento y yo miro el documento, el tumor desapareció. No sé qué pasó, pero se desapareció. Y yo dije: Yo
2: sé lo que pasó. Es que el Dios de milagro todavía hace milagro, todavía sana, todavía rompe y, y todavía destruye todo tumor canceroso. De ahí. Volví a nombrar el culto el domingo,
1: explosión de milagro. Y llegó un anciano de la iglesia. Ay, pastor, ya no aguanto más. ¿Qué le pasa? Ay, me duele la columna vertebral. Y antes de yo hablar, la sopla y cayó. Hay gente que cargan, caen, caen de repente. Hay otros que caigan, caen, caen en slow motion. Otros caen de repente que los ungieren los agarran. ¡fua! Y otro caen bien slow. Y ella cayó bien suavecita y sí. Y yo le dije, agárrala que va a la milla, agárrala. Se paró del piso. Desde ese día jamás sintió dolor en la columna vertebral. Pasó el próximo domingo y el próximo domingo lo llamé ayuno congregacional y en el ayuno solté la unción de milagro le hice, le dimos la santa cena y dije Dios mío el que tenga problemas en la dentadura créale plata, oro y diamante en la dentadura y cuando se tomaron la santa cena mitad cayeron al piso y Dios comenzó a crear oro Plata, diamante, la dentadura. Porque Dios es un Dios de creatividad. Te lo estoy diciendo. Que las bocinas tienen problema conmigo. Tan loco que me caiga, pero tengo buen balance todavía. Alaba lo que vive. ¿Y qué sucedía? ¿Qué sucede? Que la iglesia que camina con el peso de la gloria No necesita, yo le digo a la gente, no me llamen. Para orar por un enfermo, no me llame pone la mano arriba Si es tu hijo, pone la mano arriba Un gelo con aceite Si no tiene aceite, búscate aceite de motor Pero busca aceite
2: y un gelo con aceite y la vida ese, cuando ponga las manos sobre los enfermos un gelo con aceite y los enfermos se sanarán pero eso nada más lo cree la iglesia que tiene poder si tú tienes el poder de Dios levanta un grito a la victoria
1: Mira, mira, saca la planta que el predicador es peligroso. Chachos, si me están viendo religioso por ahí, dice, ese predicador es un charlatán. Ese no tiene fuego. El es que no tiene fuego es usted. Predicador aburrido, muerto, vacío, enseñanza buena, pero están muertos. Porque el predicador que tiene fuego, alma mía, la va
2: tiene que causar manifestación. La iglesia que tiene fuego causa que la ciudad se alborote.
1: ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros como iglesia? Es que seamos una iglesia llena de poder. Que seamos una iglesia ungida que tengamos la unción del santo,
2: una iglesia de milagro, una iglesia de impacto, una iglesia que cause que la iglesia y el terreno tiemble.
1: Sí. Usted se imagina hermano, que usted llega al templo, y usted se sienta ahí, y nadie alaba a Dios, todo el mundo guarde silencio, Nadie diga no, ok. La dice que el que obedece al profeta, bendición del profeta reciba. So, manténgase tres minutos sin abrir la boca en silencio, ok. Tranquilo, vamos, to, dame tono. Obedezcan dos a tres minutos en silencio. Usted, él está aquí, él está aquí. Él está aquí, el santo de Israel Él está aquí, Él está aquí Él está aquí, el santo de Israel Y río de agua viva, siento, corre
2: por mí sí. Es la presencia del santo de Israel Ay, aquí, 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 aquí el santo de Israel Es la presencia del santo de Israel Él está aquí
1: Dije que de no hagan ruido. Dije tres o dos minutos sin ruido. No es que aplauden. Esto es un ejemplo de las iglesias muertas. Que cantan una canción. Él está aquí. Él está aquí.
2: Él está aquí. El poderoso de Israel. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. El santo de Israel sienten el fuego
1: y tú ves que los hermanos dicen Amén. y tú los miras y dices ¿a dónde está que nadie se sacude la peluca ni el moño se mueve ni los que se ponen en la cabeza las hermanas salen volando como antes ni los espejuelos salen volando como antes porque hay un montón de muertos en la iglesia, pero
2: cuando hay una iglesia llena de fuego Él está aquí Él está aquí él está aquí, el santo de Israel, y Él está aquí, y Él está aquí, y Él está aquí, el santo de Israel. Él se mueve aquí, Él sana aquí, Él liberta aquí, porque Él está aquí, aquí está el poder, aquí está la unción. En casa de Dios, hay poder de Dios. Aquí está la unción, aquí está el poder. En casa de Dios, hay poder de Dios. Y
1: donde hay poder de Dios la gente se goza. Pero usted se cree que yo me
2: voy a ir de una
1: iglesia de fuego. A una iglesia que parecen bautistas y luteranos y mormones y muertos.
0: Ay, me voy de ahí. Me voy de
1: ahí porque ahí pide mucho dinero. Me voy de ahí porque no hay amor. Porque lo más terrible de esto es que hay gente que se vayan de donde fueron bendecidos, donde fueron, bendecido, fueron prosperados, donde Dios restauró su matrimonio. Y se atreven a irse de la iglesia. Y se atreven a difamar a la iglesia diciendo: Es que ahí no hay amor. El amor no lo tienes tú sin vergüenza. Lo digo, el hijo del diablo es usted. Ay, se le metió lo religioso al pastor. Y tú ves lo que siente fuego. Oiga esto, lo que siente en el fuego de Dios no se conforman en decir guía. Nada más El que siente fuego Aleluya Lo quiere sentir el lunes Lo quiere sentir el martes Lo quiere sentir el miércoles en el discipulado Lo quiere sentir el jueves Quiere sentirlo el viernes quiere sentirlo el, ju el sábado y el domingo viene la bomba espiritual
2: Porque la vida espiritual es como el carro secular para que el carro siga funcionando hay que darle mantenimiento cada tres mil a cinco mil millas tiene que cambiarle el aceite pero hay algo que el carro necesita cada día o cada semana es que para que el carro funcione hay que echarle gasolina porque sin gasolina el trabajo no corre pero alicea hay que carros eléctricos ahora Está bien el carro eléctrico Si no lo enchufra Para que cargue la batería Tampoco funciona Queriendo decir Que hay que darle mantenimiento A la vida espiritual Para que diariamente Sienta el fuego de Jehová
1: Dile el que está a tu lado, Échale mantenimiento a la unción Sí, porque un carro sin gasolina no funciona. Un teléfono que comienza a avisarte, te quedan 10%. Te queda 10% de energía en el teléfono. Ay, ay, se me muere el celular.
2: Ay, ay se me muere el celular. Mami, el cable. ¡Mira mi amor, mujer, búscame el cable del celular!
1: Y todo el mundo se desespera por el celular, pero no se desespera para que la vida de ella te, esté bajo la unción. ¡Ay, se va a dañar el mensaje! ¡Ay! Me voy para Pensilvania, me voy. La gente se preocupa más por un teléfono que esté cargado que su vida espiritual esté llena de fuego. La gente se ocupa Alma mía, lava la gloria de Jehová Que el celular esté bien a 100% Pero su vida espiritual está en, en 50 Dios no te quiere en 50 Te quiere que le eche candela Quiere que le eche fuego a tu vida espiritual Para que sienta la gloria de Dios Esto es que
2: tú vengas solo el domingo Para llenarte de fuego Esto es que tú vengas a congregarte No deja de congregarte como muchos tenemos costumbre. Dios te está diciendo congregate Venga a congregarte a la casa de Jehová
1: Hello, pero hay gente que solamente viene los domingos porque la semana no tienen tiempo, porque son negociantes. Se va a dañar el mensaje ahora, porque hermano, los lo tremendo de esto es que a mí me cae como pesto, ¿vimos a un estómago de compuesto. Es que la gente, cuando no tenían nada, no faltaban un culto. Cuando la gente no tenían absolutamente nada No fallaban un día de la iglesia Estaban ahí todos los días y lo dejaban ¿Pastor va a abrir la iglesia? Ay no, mañana Ah pues ahí estoy a primera hora Pero ya son negociantes Ya son businessmen Son ejecutivos Son muy high class Que ahora para Dios no tiene tiempo por eso es que tú lo ves, en sus caras no hay brillo de espíritu Porque el que anda con el fuego, el brillo se le nota Y qué pasa, que no me diga a mí que tú solamente vienes el domingo y sientes el fuego Y después la semana lo sientes, yo no creo eso Porque en la unción, si no la mantienes, se te va el tanque a vaciar Por eso es que la vida dice, constantemente persevera, persevera Persevera en la oración Porque la vida espiritual Si no hay perseverancia En la oración Tú estás corriendo peligro Se fueron Y los negociantes dicen No, yo voy el domingo porque Tengo mucho contrato Pastor, ¿qué necesitas? No, necesitamos construir Está bien, ahí estamos. Cuando no tenían casi nada, siempre apoyaban. Siempre daban. Siempre ofrendaban. Yo le decía a la iglesia en Erving. En Erving. En ¿Ah? Yo lo digo de estilo Puerto Rico. Erving. Con la R. Levante la mano todo el que fue rescatado del servicio de la droga. ¿Sí? levante la mano sin pena. Que fue rescatado del alcoholismo y de la droga. Arriba las manos sin artritis, por favor. Levante la mano todo el que fue libertado de la discoteca, del baile del perrito, de la cumbia. Arriba las manos. El que le gustaba dar el night club. Bailando hasta el amanecer. Como decía un cantante en Puerto Rico hasta las 15 que no había nadie que lo parara de bailar con todo el mundo que estuviera en el, en el piso bailando bailaba con la mujer bailaba con la vieja bailaba con la mujer de otro y si lo dejaban bailaban hasta con los hombres pero el baile comenzaba a las 9 de la noche y terminaba a las 5 o 6 de la mañana y no tenían nada de chispa de prisa porque de ahí aún se iban a trabajar muchos de ellos estamos aquí todavía y qué pasaba que esa gente cuando estaban en ese mundo de pecado no le, no le molestaba, no le importaba darle al diablo el cheque completo porque sabían que la próxima semana iban a ser lo mismo. Y el que está en el vicio de la droga o del alcohol, cada semana o cada mes aumentaba el gasto. ¿Estamos aquí? ¿Cuánto han vivido eso? Levante la mano. Algunos invertían dos mil al mes. Otros invertían cuatro mil al mes. ¿Quién invertía tres mil al mes? ¿Quién dijo cierto? Usted invertía 3 mil al mes. Usted también. ¿Quién más? Usted también. La sinceridad te bendice. Usted también, joven. Usted. ¿Qué edad usted tiene? Ah, 18. Y usted invertía 3 mil en el mundo. hoy te voy a ungir con aceite porque de aquí tú vas a salir siendo un predicador del evangelio y Dios te va a levantar para ser profeta a las naciones por eso te digo de parte de Dios mantente sometido a esta casa cubierto bajo la rodilla de tu pastor porque de aquí Dios te levanta a ser un profeta de Dios
2: oye, celébralo conmigo si quieres
1: Y la gente no le molestaba invertir. Y cuando llegaba el tiempo, la temporada de los impuestos, de reclamar por sus impuestos, de pedir los income tax no iban a la oficina ejecutiva del diablo que dice oficina de Satanás y le decía al diablo diablo dame el reporte de todo lo que invertí en el año porque lo voy a reclamar en los talonarios de los, de los impuestos no le importaba ni que si el bebé necesitaba leche ni que si el bebé necesitaba pamper ni que si la mujer necesitaba algo porque lo de ello era saciar sus deseos carnales sus deseos impíos, sus deseos inmorales, alma mía alaba la gloria de Dios pero cuando se convirtieron a Cristo comenzaron bien, pero a mitad de camino se dañaron, porque comenzaron, no necesito para la leche necesito para el pan necesito para esto, necesito para la vieja, necesito para el viejo necesito mandar para México necesito mandar para Guatemala porque quiero construir una casa ya para mi persona, cuando me voten de aquí me voy para allá todo era una excusa Y cuando hablan de diezmo de ofrenda le Dicen ay yo no puedo Y yo le decía a la iglesia en Irving Que si la gente Le sembraran a Dios Como le sembraban al
2: diablo
1: Se construía la iglesia más rápido Repito porque nadie sintió la unción Si la gente le sembraran a Dios como le sembraban al diablo Se construye la iglesia más rápido Si la Parece que dos o tres me escucharon Si la gente le sembraran a Dios Como antes le sembraban al diablo La iglesia se construye más rápido Amén Amén Pastor los diezmos van a aumentar de, Comenzando esta semana las ofrendas van a aumentar comenzando esta semana. Porque yo te profetizo y te declaro en el nombre de Jesús, el que es fiel a Dios a esta casa, el que siembra aun cuando no tiene a esta casa tú estás acumulando en la bolsa de valor del cielo y Dios no te va a dejar solo en el momento de la batalla lo que Dios va a causar es una revolución una productividad
2: en tu semillas y lo que vas a cosechar es más grande de lo que tú das soy el que no diezma desde hoy va a comenzar
1: y el que lleva por la mitad Desde hoy va a comenzar a darlo completo Y el negociante que ha dejado de sembrar Va a comenzar a sembrar Qué lindo es cuando, una, cuando hay gente en la iglesia Que conoce la visión bien Y tienen 60 mil en el banco Y le dice pastor Tenga este cheque 10 mil para el proyecto de la iglesia te vas a quedar con 40 mil hello se fueron Mi hermano si yo tuviera si yo tuviera en una iglesia como esta y yo tuviera 100 mil dólares en el banco yo quito 50 y se lo deposito a la iglesia para ver el proyecto hecho realidad ahí se dañó el mensaje ¿Nadie dice amén? ¿Cuántos dicen amén? Sí. Escriba el cheque que y deposito en el banco
0: Hello, ¿Estamos
1: aquí? Aquí Dios se le va a meter a la gente por dentro Tan fuerte Que hasta en el sueño Van a ver los números Que deben darle a la iglesia Y si no lo dan Se van a volver Nerviosos se van al bebé no loco natural, pero se Dios no lo va a dejar tranquilo. Hasta que no dé lo que Dios le dice que den. Soy es mejor que tú lo des con buena forma o Dios te lo saca de otra forma. Porque a veces hay gente que dice, no, yo tengo 60 en el banco y hay que tenerlo ahí por si acaso. Y el por si acaso se enferma la mamá, se enferma los niños. Se enferman a los hijos y se le fueron los 60. El millonario que tiene mucho dinero, lo pierde de la noche a la mañana, ¿cómo? Es una enfermedad. Los, la, los que ganan la lotería, siempre lo ganan los viejos. Y cuando lo ganan, le da, le da como un, un estrés. Y se le sube la presión y se mueren y no disfrutan los millones que se ganó. Pero ¿qué dice la Biblia? Que la raíz de todos los mares, es el amor so, Cuando no hay unción Te pone duro Te pone tacaño Te pone maceta Y te pone codo Y por eso es que siempre Viene el culto Y tiene el sin acá Bueno, señor reprende Este no es Y va a este lado Y está el billete de uno Los uno y los cinco Y no saca ni el cinco Saca el uno porque son tan duros porque la gente mientras más tiene más quieren eso como tú pretendes que Dios te dé más si tú no apoyas más oye hay gente que ya se le fue el fuego con esto y si tú entendieras que cuando tú siembras es una forma de adoración por eso la Biblia dice, dale a Dios con alegría y con gozo, no de frustrado. Es más, yo puedo decir, hermano, saque 10 mil pesos en su banco y déselo al pastor y usted lo da con frustración. Eso, no, eso Dios no lo recibe tampoco. Porque Dios recibe lo que tú le das a Él con alegría y con gozo. Porque Dios no acepta nada obligado de nadie. Por eso los que saben bendecir la obra son prósperos. Siempre están ahí. Pastor, me dieron otro contrato. ¿De cuánto? 80 mil dólares ah hermano para adelante para adelante que viene más grande y para que no trabaje mucho Dios te va a llevar empleado Amén. y tú estás tranquilo en la oficina y la oficina está abierta de, 4 de la, 8 de la mañana a 3 de la tarde y los demás trabajando y usted tranquilo cogiendo aire acondicionado estamos aquí Amén. porque eso es lo que va a pasar con muchos de los que estamos aquí su empresa, su negocio se va a triplicar por la obediencia y el respeto
2: y la lealtad a este ministerio. Por eso los hombres que tienen fuego no tienen
1: ningún problema de darle a Dios lo mejor de lo que Dios le ha dado. Un tema como este dura como 100 días. Porque... Hablar de la iglesia de unción Y de los, de los hombres que tienen unción Es un tema largo Estamos aquí La iglesia de poder Causa revolución Diga revolución Por eso cuando, cuando Pablo, Pablo y Silas iban Rumbo a la oración Se encontraron a frente de ellos Una muchacha con un espíritu De guarda del mercado y esa muchacha le dijo a Pablo y Silas: Yo te conozco a usted. Ustedes son hijos de Dios viviente. Lo mismo le pasó a Cristo cuando Cristo entró en Capernaum en la sinagoga. Había un joven con un espíritu demonio en la sinagoga. Y cuando vio a Cristo entrar por la sinagoga, le dijo, al, eh, le dijo a Cristo: Yo te conozco que tú eres el hijo de Dios. ¿Y qué pasa? Que lo que cargan el peso de gloria, el diablo no puede ser lo que le da la gana. Dígale a tu Él no puede ser lo que le da la gana. Porque la unción de Dios pudre los yugos. La unción de Dios derriba montaña. La unción
2: de Dios rompe cadenas. La unción de Dios sana el enfermo. La unción de Dios levanta paralítico. La unción de Dios le da vista al ciego. La unción de Dios le abre los tímpanos al sordo La unción de Dios levanta al muerto. Demos un grito de alabanza al que vive.
1: Como dijo una iglesia de poder, se mantiene echándole leña al fuego. Dile que está a todo lado. Usted. Si, si lo ve medio apagado, dile, hermano, échale leña. Échale leña al fuego. Échale leña al fuego. Échale leña al fuego. Con ayuno y oración. Échale leña al fuego. Échale leña al fuego. Échale leña al fuego con ayuno y oración. Jehová le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto, Jehová le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto, ese fuego, y ese fuego, y ese fuego, y ese fuego, y ese fuego. Y ese fuego. ¿Cómo, ¿Cómo tú vas a mantener tu fuego si tú no llegas al templo? Mi hermano, yo llevo toda mi vida en el Evangelio. Tengo siete hermanos más en mi casa. No en mi casa, sino siete hermanos más en mi familia. De los siete, uno nada más le sirve al Señor. Los demás están apartados. Criado en el Evangelio. Criado en el Evangelio con un hombre que nos enseñó la Biblia de Génesis y Apocalipsis que no tenían miedo de decirle si no buscan a Dios se los va a llevar el diablo así nos decía mi papá y muchos de mis hermanos se frustraban levantaban la nariz como elefante levantaban la trompa y yo le doy gracias a Dios porque aunque mi papá fue duro fue como martillo que quebrantaba nuestros huesos como una espada que traspasaba nuestro corazón, nuestro hígado yo le doy gracias a Dios número uno Y después le doy gracias a él y a mi madre Porque por medio de las oraciones de él Y los palos que me dio Estoy de pie en el día de hoy Y hay gente que Porque el pastor le habla duro La pastora le habla duro A las mujeres Dicen Ay, ese pastor pastores no tienen ningún
3: entendimiento
1: Yo no sé por qué no hablan tan duro Pero hermano El que acepta la disciplina es muy bendecido. Y a mí me han tirado ofertas de toda clase. Ofertas de, oferta de toda clase. No voy a mencionar nombres, pero ofertas de toda clase. Ofertas que yo puedo hacer de dinero de la noche a la mañana. Y yo le he dicho al diablo, no te equivocaste, diablo. ¿Por qué? Porque mi papá tuvo hasta un centro de adicto a drogas. Metido en el Bayman de la iglesia. Más de 45 muchachos rompiendo vicios. Y nosotros íbamos al Bayman a ver lo que hacía el viejo mío y mi viejo echándole fuera los demonios a toda esa gente y esa gente vomitando espuma y cosas medias raras pelotas negras arañas y, y escorpiones y serpientes y yo miraba esas cosas y yo dije para eso meterse droga chacho eso no es para mí porque cuando tú te dispones a hacer algo no hay diablo que te va a poner a hacer otra cosa y qué pasa que hay gente que dice Ay, alaban a Dios hoy, alaban a Dios el mes que viene Y luego a los dos meses están otra vez en la esquina Dándose una fría
2: Ay, es que el es que pastor
1: está a 95, es una humedad de 120 Ay, Una fría cae bien ¿Sabe por qué, día por qué? Porque el que regresa para atrás es porque nunca tuvo experiencia porque el que tuvo experiencia con la unción del Espíritu Santo y el que tuvo experiencia con el Espíritu Santo no abandona al Espíritu Santo. No vuelve a la vida pecaminosa.
2: Y no le da el gusto al diablo verte arrastrado comiéndote el vómito que dejaste.
1: Pero cuando tiene una vida en la iglesia y no tiene una vida concentrada y una relación con el Padre, cualquier problema te saca de la iglesia por eso es que hoy tú ves la gente que hoy en día no tiene ni pasión por el evangelio antes los pastores regañaban a la gente y se quedaban y soportaban la disciplina hoy el pastor le dice mira, regrese y se van para otro lado y se te la poca vergüenza y si sabe tocar y si sabe cantar y un pastor no tiene músico le dice ay hermanito vengase con nosotros que aquí lo podemos tocar inmediatamente si allá no lo quieren aquí lo queremos cante y el pastor sin vergüenza carnudo chuletero maletero acepta la poca vergüenza de todo el mundo pero cuando una iglesia recta que ama a Dios la gente tiene que so, so, someterse para tener privilegio yo me acuerdo cuando comencé a pastorear en el 2017 pastor comencé como con 15 hermanitos y comenzó a correr la voz por todas las iglesias. Moisés está pastoreando. A las dos semanas se me llenó el templo a toda capacidad. Ay, yo me sentí tan gozoso. Yo dije, ay, gracias Señor, porque señor el templo. Y yo contento. Y cuando hay una mujer que ora, que está a tu lado, se te pega y dice, abre los ojos, que no todo lo que brilla es oro. Mi amor, es que Dios trajo a esta gente. Abre los ojos. Y comenzó cuando mi esposa me dijo así. Yo comenzó a meterme en los mensajes de formación. Y comencé a decir, cuando yo era evangelista, yo predicaba, brincaba, me sacudía y hacía de todo. Cuando entré al pastorado, me di de cuenta que hay un montón mal formado en las iglesias. Gente mal formada que parecen sapos pentecostales. Que cuando no les gustan algo, brincan como el sapo para otro lado. En un año han brincado 10 iglesias. Brincan MI, brincan Asamblea, brincan Cuadrangular, brincan Fuente de Aguas Muertas, perdón, Fuente de Aguas Viva, Brincan a Emisión Imposible, perdón, es MI. Brincan por todas las iglesias y nunca están conformes. Porque los que viven una vida de rebelión y una vida como el cabro y como el sapo, y por eso decía hay un montón de malformados que se pasa de iglesia en iglesia buscando posiciones buscando que lo pongan en talento buscando que lo pongan como presidente buscando que lo pongan como pastor de un departamento buscando esto y buscando lo otro y se acabó ese mensaje dos o tres domingos corridos porque Dios no me dejó predicar otra cosa que eso por tres domingos corridos y cuando terminó el tercer domingo volví el cuarto domingo y lo que habían eran 15 hermanitos. Y yo veo todos esos poquitos hermanitos y mi esposa me dice, te lo dije, no todo lo que brille es oro. Y comenzamos ahí con los 15 orales y un área, y ayunar y ya vamos picando los 100. me quería llevar la iglesia de Ervin para allá pero el pastor me dijo que no y me puso triste el pastor porque una iglesia como la de Ervin y la de aquí ay Dios mío señor que gritan hasta los comerciales escucha por ahí alguien en pensional dijo pastor estamos aquí todavía lo sé que me están escuchando estamos aquí la iglesia de fuego causa revolución Y yo nací vi todo eso en el Evangelio. Pero yo tuve que pasar por diferentes procesos. Porque en un momento dado de mi vida, mi vida se llenó de rebelión. Mi vida se llenó de reverdía por ver las cosas que mi padre pasaba con gente sin vergüenza, malamañoso, hipócrita, traicionero. Donde nuestra iglesia fue dividida más de diez veces. Subíanos a 200 y de momento ¡pam! a 30 Y vi a toda esa traición y yo me llené de una rebeldía Y cuando los profetas llegaban a la iglesia me decía Moisés, Alicia tienes un llamado profético de Dios Yo le decía dígale a su mamá que Porque este que está aquí no va a predicar Dígale a su mamá que predique porque yo nunca voy a predicar yo nunca voy a tomar un micrófono Ni, imagínate En mi temporada de juventud Yo ni un micrófono tocaba para cantar Lo mío era la guitarra Y toma y vamos, y toma y vamos Y bajaba Y el poder sacudía Y yo no me atrevía a tocar Ni un micrófono De una timidez que, me, que yo tenía Pero de momento se me fue la timidez Y le decía a los profetas Dígale a su madre que predique Porque este que está aquí No va a predicar Pero la Biblia dice Al hijo que Dios ama Lo corrige A los doce Comenzó una batalla en mi vida. ¿Quieren saber? Como les gusta. A los 12 años comenzó una batalla en mi vida. Y esa, y esa batalla comenzó desde los, dos, de los 12 años hasta la edad que yo tenía 23 años. Donde de la noche a la mañana a mí me comenzó a dar ataques de asma. Nunca he fumado un cigarrillo Nunca me he metido a una discoteca Nunca he bailado el baile del perrito y, los, y para los hondureños Nunca he bailado la punta A mí una hondureña dijo No, el baile de la punta Y yo no sé cómo es esa Y alguna vez pregunté y nadie me quiso decir So, si nadie me quiso decir Yo creo que es un baile medio peligroso Eso es mejor no saber Comencé un ataque Y por, los, por el estado donde yo vivo Me diagnosticaron con una enfermedad Que se llama pulmones negros Black lung disease Usted lo puede buscar en el internet Black lung disease para los médicos supuestamente, como yo nunca he fumado, cuando mi papá comenzó la obra en el 86, en el 87 rentamos un local y en ese local, como no tenía calefacción, él calentaba el local con giros de querosín. Y las vigilias que nosotros dábamos era desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y como hacía frío, yo me acostaba al lado del querosín. Y para los médicos... Todo ese humo del querosín, yo lo inhalaba. Y esa es la teoría de ellos. Yo lo pongo que fue un castigo de Jehová por mi desobediencia. Fui diagnosticado por los médicos, fui desahuciado por los médicos. Me dieron el, el disability en Pensilvania. Tuve años cogiendo seguro social y ese es ahí. Porque para un médico, yo tengo que tener el oxígeno 24-7. Para un médico yo respiro por mitad de un solo pulmón. Qué silencio. Para un médico, lo único que funciona de mis pulmones es mitad de uno. Los demás no funcionan. Hello. Yo puedo ir al gimnasio y puedo hacer ejercicio. Y de momento tengo que aguantarme porque comienzo a sentir la corta respiración. Y eso pasó desde el 12 años, 20 años y a los 23 años. Pero a los 20 años, 19 años, por ahí 20 años, me, me decidí buscar a Dios. Me decidí, me entregué a Dios diciendo yo haré lo que tú quieras, heme aquí, haz de mí lo que tú quieras, hello, comencé a orar y comencé a ayunar, porque la llave de cada victoria tuya, es una vida de consagración con Dios, llegaron los profetas y me decían, cuando menos tú le esperes Dios te sana, cuando menos Dios te espere, Dios te sana. Y decía, Señor, sáname ya. Y uno vino, no es cuando tú quieres, cuando Dios dice. En el 2000, 2003, 2004, por ahí. Tuve una campaña en Nueva York. Y fue en el fin de semana de Halloween. entonces ¿sabes lo que es Halloween? El día de los brujos. El día de los muertos donde se disfrazan los niños y se van tricotrí y hay cristianos que lo disfrazan de, de San, Padre, San Pedro el apóstol Juan el apóstol Aleluya eh, Timoteo no es que lo vestimos como ángel el cristiano que participa de esa fiesta le está dando la libertad al diablo meterse en su casa dimos esa campaña esa campaña el pastor la nombró derribando los muros del diablo eh, y yo me lucí dándole palo al diablo sin misericordia ahí Dios le rompió cadena a más de 10 personas poseídas por el diablo manos creciendo piernas creciendo todo tipo de enferma gente vomitando llego a mi casa ese domingo después de la campaña a la una de la mañana llegué tan cansado me di un baño y me acosté a dormir cuando yo me doy de cuenta, era como los, las 4 o 5 de la mañana, que estoy sintiendo que mi cuerpo se está cayendo de la cama. Y de momento yo tengo la habilidad de agarrarle la mano a mi esposa y jalar la pierna, ¡fua! para levantarla. Cuando le jalo la pierna, yo me caigo al piso. ¡pam! Y perdí todo el conocimiento. Mi esposa me movía, yo estaba temblando todo lo que era. Llegó la ambulancia, me pusieron en la máquina para chequearme el oxígeno en el cerebro. Cuando llegó la ambulancia, el oxígeno en mi cerebro estaba en un por ciento. Tuve en un por ciento el, el oxígeno en mi cerebro por seis días consecutivos, temblando en un hospital, en una habitación, y los médicos no sabían qué hacer conmigo. Y solamente mi mente decía, tú eres el Dios de poder. Tú eres el Dios de milagros Y si tú ya me llamaste, todavía a mí no me toca morirme todavía. Sudando la gota gorda, oigo esa voz que me dice, busca un papel y escribe. Y decía, ¿cómo voy a escribir si estoy temblando todo lo que da? Escribe, que cuando escribas vas a ver lo que voy a hacer. Qué lindo es obedecer la voz de Dios. Qué lindo es obedecer la voz de Dios a través de tu pastor. Porque el pastor cuando te corrige no es el pastor, es Dios a través de él. Qué lindo cuando usted obedece al pastor que dice: Cuando dice, hola pastora, hay culto de oración. Venga el discipulado. El templo esté lleno de gente estudiando los martes. ¡Los miércoles! ¡Los miércoles! Los miércoles. Y si quiere llegar los martes, llegue también los martes. Comencé a escribir temblando Mi esposa me miraba Me decía Pero no, no está escribiendo bien Tranquila yo entiendo, mi, yo entiendo mi letra Y comencé a escribir un mensaje El mensaje bajo el tema El tema era Cuando tú piensas Que los días Se han expirado Es cuando Dios Comienza una obra perfecta en ti Escribo el tema, escribo el primer tópico. Cuando escribo el primer tópico, mi oxígeno sube a 10%. Escribo el segundo, sube a 20%. Escribo el tercero, sube a 30%. Las máquinas comenzaron a hacer... Beep, 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 beep subió a 50, cuando escribí el último tópico, mi oxígeno estaba en 100, este que está aquí es un atrevido, me levanté la mano así, y me quité el suero completo de esta mano, y me quité el suero de esta mano, y las máquinas se volvieron locos, y la, y la doctora llegó, y el doctor llegó y mi esposa dice, ¿qué tú haces? Me voy para casa porque estoy sano, me voy para casa porque estoy sano. My God, thank you Jesus. Y el doctor estaba desesperado. Esto nunca hemos visto algo aquí por seis días. El oxígeno no sigo. Y de momento subió. Por favor, quédate 24 horas de observación. Yo dije, no me voy. Quédate. Mi esposa me dice, quédate. 24 horas no te va a morir. Yo está bien, me quedo sin oxígeno en la nariz. Sin suero en la mano. Me quedo aquí acostado hasta que me vaya. Estamos aquí eso fue en el 2012 ¿qué año estamos? desde el 2012 o 2013 hasta el día de hoy yo no he visto una habitación de un hospital como cuarto de hotel yo no he visto el cuarto de emergencia porque yo caí en hospitales cada semana y me hospitalizaban cada fin de semana casi y del 2013 hasta ahora este que está aquí no he visto un hospital ni emergencia ha ido
2: porque cuando llega Jesús,
1: la enfermedad se tiene que largar.
2: Por eso la gente ni los médicos entienden cómo yo camino, cómo yo corro y más todavía cómo yo grito porque no es yo es el poder que yo cargo es la unción que camina conmigo es la autoridad del Padre que camina conmigo constantemente levanta un grito de gloria a Dios
1: y Dios me dijo mientras haga lo que yo te diga tendrá vida te descuidas, te corto la vida. Por eso yo no puedo satisfacerte a ti con el mensaje que tú quieres. Porque mi responsabilidad no es contigo. Mi responsabilidad es con el que me llamó y esta palabra. Quizá usted dice, ay pero de tantos predicadores que hemos traído, este Moisés es bien duro. ¿Sabe por qué Dios tiene que traerme bien duro? Muchas veces a diferentes sitios Para sacudir tus malas mañas Y quitarte las cucarachas que tienes ocultas por dentro Gente que de momento apoyaban la visión Y hoy no apoyan la visión Y Dios me está trayendo para decirte Apoya, porque si no apoya Dios te saca Póngase de pie porque esto está serio ahora ¿Está caliente allá adentro? ¿Aire? ¡Ah, qué listo! Por razón lo veo tan brilloso ahí. La palabra muchas veces dura. Y es como dice la Biblia, la palabra es como martillo que quebranta los huesos. Pero ¿o a sea, quién hay alguien en esta noche... Que necesita un milagro. Pero el primer milagro es el milagro de salvación. Y la Biblia dice es que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino a través de Cristo. Y la Biblia dice es que negará a Cristo aquí en la tierra. Será negado ante el Padre en el cielo. Pueblo en comunión, no se me vaya nadie. Porque se, cuando usted está trabajando Usted no se puede ir del trabajo sin el, si, se, si no se acaba el trabajo Lo repito, no se vaya nadie Porque cuando tú estás trabajando No te puedes ir del trabajo Cuando, se, cuando, cuando no está terminado Pero si alguien aquí Desea a Cristo como Salvador Hoy es un día de salvación La Biblia dice el que a mí viene Yo no le echo afuera porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea no se pierda. Más tenga vida eterna. Amigo Jesús te llama. Yo no sé lo que tú pasaste. Tampoco sé lo que tú tuviste que confrontar. Pero una cosa te digo. Que Jesús... Quiere tratar contigo Y Jesús te llama Jesús te llama Amigo Jesús te llama Jesús te está llamando
3: Oh,
1: Jesús te llama amigo No te vayas sin Él ven a Jesús Él te quiere ayudar Jesús te llama amigo no te vayas sin Él ven a Jesús Él te quiere ayudar Jesús te quiere ayudar no te vayas sin él. Levanta tu mano y acéptalo
3: a él. Jesús te llama, amigo. No te vayas sin él. Avanza y corre. Escapa por. es tu día
1: de salvación no deje que satanás
3: te robe esta bendición
1: solamente cristo puede levantar solamente cristo puede sanar solamente
3: cristo puede rescatar solamente cristo puede tra salvación
1: no te vayas sin él mañana puede ser muy tarde huye
4: ese,
1: Uy, ese de el día de
4: salvación
1: no oh. te vayas sin él a su nombre usted nunca ha escuchado esa canción ¿verdad? escuchado usted nunca ha escuchado esa canción sabe por qué no la ha escuchado pues todavía no la ha grabado y esa canción yo la escribí en el 2001 cuando di mi primera campaña en houston y comencé a hacer el llamado al altar y comencé a ver esas letras volando a frente de mí y yo comencé a cantarla y esa canción se llama jesús te llama a Y posiblemente este año lo grabemos. Lo tengo en YouTube, pero lo tengo bloqueado para que nadie me robe las letras. Porque hay muchos ladrones que se roban las letras. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. No te vayas sin Él. Mañana puede ser muy tarde. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. No te vayas de aquí sin él. Mañana puede ser muy tarde. Hoy es el día de salvación. Todo el que pasó al altar a recibir a Jesús como Salvador, póngase de pie y levante su mano derecha ponte de pie joven levante su mano derecha y repita conmigo esta oración pero con fuerza Bájeme la música para escucharlos a ellos repitan sin miedo Jesús en esta hora vengo ante ti pidiéndote perdón por mis pecados reconozco que he pecado contra ti y que sin ti yo soy nadie perdóname confieso con mi boca que tú eres el Señor que Dios te levantó de los muertos seré salvo con mi corazón creo para justicia y con mi boca confieso salvación Limpiame. Quita de mi vida todo lo que no es tuyo. Límpiame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Entre en mi corazón y haz de mí un instrumento en tus manos. Gracias Jesús. Te recibo como dueño y salvador de mi vida. Gracias, den un aplauso a Dios por ello. Líderes, pongan la mano sobre ellos y oren por ellos. Yo sé que estás aquí. Siento
3: tu camino. Tú te mueves en el pueblo, oh, 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 trayendo
1: sanidad. Vamos, se está rompiendo cadenas. Eh, yo sé que estás aquí. Eso es líder clave. Se rompe cadenas. Siento tu camino. Eso es Dios, está rompiendo
2: cadenas. Dios está rompiendo ligaduras Demonio suelta los cuerpos En el nombre de Jesús
3: Fuera vida, Levante la voz arriba Con mi fe Con mi fe Yo te alcanzaré Con que ¡Vida!
1: ¿Cuánto aquí creen en el Dios de los milagros? ¿Cuánto aquí creen que Dios sana? Y desaparece enfermedades ¿Alguna pregunta? ¿Quién aquí padece o tiene Alguna pelota de hernia? Una hernia que lo puede sentir Que está en su estómago o en alguna parte de su cuerpo Alguna hernia que crea que Dios la puede desaparecer. Pase aquí al altar corriendo. Oh, 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 con mi fe yo te alcanzaré. Mi milagro, tu milagro, recibiré. las hermanas que no estaban aquí el viernes que tienen alguna pelota o fibromas en sus senos que la puede sentir las que no tuvieron el viernes y sabe que ahí en su seno hay varias pelotas, una, dos, tres, cuatro lo que haya y las puede sentir y cree que Dios la desaparece hoy Venga para acá, rapidito aprovecha esa bendición ¿Habrá alguna, alguna hermana Que tenga ese problema? Pelotas o fibromas en el seno Si hay alguna hermana que tiene ese problema Levante su mano Pelotas o fibromas en el seno Hermana Hermanita Abre los ojitos Y mire para acá ¿Usted tiene pelotas o fibromas en su seno? La tenía ahí. Búsquesela a ver. Se sentía algo. Búsquesela hasta que usted me diga, no siento nada.
3: Yo
0: recibiré
3: transformando
1: yo seré ay, ay ah Ya no le duele ya antes le dolía. Y la pelota la siente ah no siente la pelota.
3: ¿Quién se la llevó?
2: Pausa.
3: Ya, yeah, yeah, yeah.
0: Que tiene pelotas
1: usted tenía porque tú quieres oración usted tenía la mitad del cerebro que no le funciona tenía venga venga que usted tenía tenía porque como usted dice tengo la mitad del cerebro que no te funciona usted se está atando con esa enfermedad pero como usted dice tenía ya pasó y desde hoy comenzará a ver cosas diferentes rebosando la más sanidad sobre tu cuerpo ahí está tranquila que está sana Repita el pueblo Señor Con fuerza Señor Gracias Gracias Por los milagros Tú eres el sanador Ahora mismo
2: Ordenamos Toda etnia Que desaparezca Fuera Fuera
3: Formal
1: tranquila que está sana está sana y todo su cerebro está trabajando normal váyase contenta, tranquila en el nombre de Jesús puede sentarse ¿quién se revisó? ¿a quién aquí le creyó a Dios que se desapareció la hernia? ¿qué pasó hermanita? ven acá venga ¿qué pasó?
3: sé
1: que soy sana en el nombre de Jesús no tengo hernia ¿y cuando la tenía la sentía? no, no sentía solo
3: estaba por dentro
1: ¿por dentro? ¿y antes sentía alguna molestia o cosas así? ¿y es que es como se siente ahora? sana va a ser contenta que está sana y cuando se revise, el médico va a decirle que no hay nada ahí. Porque yo lo creo al Señor. Mi milagro
3: recibiré. Yo recibiré. Y sé, sé que transformado yo seré. Con mi fe levante su mano arriba.
1: Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor con por los milagros. Mi
3: Yo te tocaré Mi milagro vale, este Recibiré Tú eres el Dios que despierta Tú eres el Dios que despierta órganos Tú eres el Dios que despierta tendones Tú eres el Dios que da vida a las piernas
1: Tú conoces la situación de Él Pero tu palabra dice que por las llagas tuyas fuimos curados
3: Tu nombre En el nombre recibiré, de Jesús Yo recibiré Y sé Que transformado Yo sé
1: en cinco días tenía problemas respiratorio ¿y qué más? Se estaba, se estaba desarrollando pulmonía ¿quién dijo eso? los doctores diga conmigo esos doctores son embusteros porque el doctor mío es médico por excelencia y yo declaro en el nombre de Jesús Que esta niña no sufrirá de pulmonía Ni tampoco volverá a sufrir de problemas respiratorios Porque esta niña es herencia del cielo Y bendición para tu casa Y declaro salud sobre su cuerpo En el nombre de Jesús Tranquilo, que todo está bien
3: Todo
1: el que lo crea levanta un grito
3: de amén yo seré,
1: yo seré.
3: Con
1: mi fe. Padre, en el nombre de Jesús. Declaro salud sobre este con niño. Mi fe, Todo espíritu de enfermedad. Lo cancelamos tocaré, en el nombre de Jesús. Declaro salud sobre su cuerpo. Salud sobre su cuerpo. Por las llagas tuyas. Él es
3: curado. El que lo crea conmigo de un grito de amén yo, yo seré, yo seré Con mi fe, fe Te alcanzaré Yo te alcanzaré
1: Todo aquel que tenga alguna enfermedad en su cuerpo No importa la que sea Pase por aquí Alta presión Diabetes Asma Gastritis Úlcera Problema de los discos Problema de espalda Todo el que padezca de alguna enfermedad Pase por acá Alta presión Baja presión cal alta azúcar, baja No importa cuál sea problema de los discos que tiene problemas para agacharte para trabajar problema de los riñones presión alta problema de los riñones problema en el hígado y en diálisis. tranquila, créele al Señor ten fe la Biblia, dice, la Biblia dice para el que cree todo es posible para el que cree el que cree cuando desatan los milagros sobre tu vida tú te vas del servicio diciendo estoy sano creo en los milagros y no importa lo que mi cuerpo sienta estoy sano Urra oh, ¿Quién parece de los discos que, le tiene, que tiene problemas para agacharse? ¿Usted? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué? Eso cada vez que levanta la mano te duele. Y la otra. acércate para acá so, cuando levantas la mano te duele hace un año tuviste el accidente y ese año se te fracturó ¿qué? malo de los discos so, cuando tú haces así ¿qué pasa? ¿le duele ahí? por ahí mi
3: milagro yo recibiré. recibiré y sé que transformado yo seré con mi fe te lanzaré con mi fe te doy transformado yo seré
1: te sano Lo que Dios hace Yo Permanece para siempre Levante esa mano De la gloria a
3: Dios Con mi fe Te alcanzaré
1: ¿Cuántos creen que Dios sana su cuerpo en el día de hoy? Ese amén tiene artritis ¿Cuántos creen que Dios sana su cuerpo hoy? Si usted cree, repita conmigo esta oración Y después que usted repita Hay muchos aquí que van a sentir un fuego que lo va a quemar No tenga miedo si ese fuego te toca No tenga miedo si usted siente caer al piso Porque hay un fuego que va a sanar tu cuerpo Repita conmigo todo el mundo esta oración Señor, creo a la palabra creo en los milagros tú eres el médico por excelencia ahora mismo en el nombre de Jesús yo cancelo
2: en tu nombre todo espíritu de enfermedad ahora enfermedad en mi cuerpo te ordeno que me suelte Recibe el milagro, recibe el milagro, recibe,
3: recibiré,
2: y sé que transformar. Levante la mano, porque la gente está sano y
1: Milagro, De
3: dele gracias por el milagro, dele gracias por el milagro, mi milagro, dice mi que transformado yo seré.
1: Levanta tu mano, arriba, dele la gloria al Señor por su milagro muchos de los que estamos acá frente vamos a testificar toda esta semana de los milagros que Dios hizo en usted no se avergüence de testificar de las maravillas de Dios de lo que Dios hizo en su vida todo el que crea que estamos sanos denme un grito de amén con un fuerte aplauso no a nosotros oh Jehová no a nosotros sino a tu nombre sea toda gloria y toda honra pueden regresar a su asiento que están todos sanos en el nombre de Jesús y muchos recibirán diagnóstico diferente a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria ¿cuántos se gozaron? ¿Cuántos se gozaron? ¿Cuántos caminan con el fuego de papá? Todo el que siente el fuego todavía grite para arriba Ya están cansados, entiendo Nos gozamos grandemente ¿Cuántos se gozaron? ¿Cuántos me extrañaron? Casi nadie me extrañó, pastor. ¿Cuántos quieren que yo vuelva? ¿Cuántos quieren que yo regrese? ¿Cuántos quieren que yo vuelva en tres años? Mira, hermano, yo, yo estoy pastoreando. Y le dije al Señor que hay iglesias que yo voy a ir porque amo esos lugares y amo los pastores de esas casas y son pocas iglesias que yo voy a visitar cuando pastoreo antes yo viajaba 45 fines de semana al año me iba un jueves y regresaba un lunes abría los ojos en mi casa el lunes lo cerraba el lunes y el jueves lo abría y me iba otra vez Llegó un tiempo que mi esposa me dijo, me estoy cansando que te vayas de casa. Y yo le dije, tengo que hacer lo que Dios me llamó. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa, que mi esposa nunca fue una oposición para yo viajar. Y en el 95% de las campañas que yo he ido, yo he ido solo. Porque por los niños, pues, tenían que estar en la escuela. yo no soy un predicador eh, que saco a los niños de las escuelas.